0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode unterhalten wir uns einmal über das Thema Sattel. Und da ich kein Sattelexperte bin, habe ich mir genau dafür jemanden eingeladen, denn sie ist Sattelexpertin und zuvor haben mich viele Nachrichten von euch erreicht, dass immer noch große Unsicherheiten herrschen, wenn es um das Thema Sattler geht, Sattel geht, Passform geht. Es herrschen ganz viele Mythen und die gilt es auch zu klären. Zuvor möchte ich mich einmal kurz für die Qualität entschuldigen. Wir haben das Interview online aufgenommen und anscheinend ist es so, durch die aktuelle Corona-Zeit, wo viele von euch zu Hause sind und natürlich auch das Internet nutzen, dass die Verbindung ja, nicht immer die ganz stabilste war. Nichtsdestotrotz wollten wir euch das Interview nicht vorenthalten. Von daher seht es uns nach, dass die Qualität nicht die beste ist oder nicht so, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Ich habe heute als Interviewgast die Katja Lange bei mir. Die Katja Lange ist Pferdewirtschaftsmeisterin und Trägerin der Oscar-Maria-Steensbeck-Plakette, ist Ausbilderin und Trainerin in der Dressur bis Grand Prix. Zudem ist sie Pferde- und Sattelergonomin und hat seit 2012 ihr eigenes Unternehmen, Dressurreiten erleben. Und ebenfalls seit 2012 arbeitet sie mit Jochen Schlese und der Settle Fit for Life Akademie zusammen wo Katja mittlerweile Senior Trainerin International ist und international Pferde- und Sackelergonomen ausbildet. Herzlich willkommen, liebe Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sandra, ja toll, dass wir uns auf diesem Weg auch miteinander verbinden. Finde ich klasse.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe äh, dich ja gerade schon so einmal kurz vorgestellt, was du, was du schon alles bist, was für Auszeichnungen du hast und vielleicht magst du dich ja auch nochmal so ein Paar Worten selber vorstellen, was ich jetzt vielleicht noch, noch nicht erwähnt habe über dich oder was du gerne noch hinzufügen möchtest.
1: Ja, das sind ja alles nur Titel letztendlich. Die sind ja, das ist schön, wenn man sie hat, aber das ist ja nicht letztendlich, ich bin ja nicht ich das, sondern ich bin ja ein Pferdeliebhaber aus Passion Berufsreiter. Und natürlich aus noch mehr Passion auch in, den, in Sachen Sätteln unterwegs und verbinde halt das alles miteinander. Mein Wissen aus der langen Zeit als Berufsreiter, selber Reiter, selber Frau in Verbindung mit Anatomie, Biomechanik und Sätteln und dort einfach viel mehr Leuten und viel mehr Pferden helfen zu können. Das ist eigentlich ja meine Botschaft immer.
0: Katja, kannst du mir denn sagen, wie kamst du von einer erfolgreichen Ausbilderin und Trainerin dazu, Sattelfitter zu werden, also Pferde- und Sattelergonom zu werden? Und vielleicht kannst du ja uns auch nochmal erklären, was dieser Begriff genau bedeutet, also Pferde- und Sattelergonomen, Sattelfitter, weil ich denke, mir war das am Anfang auch nicht ganz bekannt und ich wusste nicht, was es bedeutet und viele kennen ja den Sattler oder den Sattlermeister, also den ganz normalen Ausbildungsberuf, den es hier in Deutschland gibt?
1: Ich fange ich fang mal von hinten an. Ja? Im Grunde genommen ist ein Sattel- und Pferdeergonom oder Pferde- und Sattelergonom ähm, in der Lage, der Pferdeergonom ist in der Lage zu beraten und ähm, hat die Ausbildung im Exteriorbereich letztendlich durchlaufen und auch in der Anatomie und in der Sattelbeurteilung. Das heißt, er ist jedenfalls dafür da, Leute zu beraten in der Sattelpassform. Und auch durchaus in der Lösungsfindung, zum Beispiel, du musst, du hast so ein, so ein Pferd, den und den Gegebenheiten, schau doch mal, ob du einen Sattel mit den und den Gegebenheiten findest. Der Ergonom ist weitergehend dann in der Lage, letztendlich eigene Lösungen anzubieten, natürlich auch, und auch die Sättel entsprechend zu bearbeiten, was der Pferdeergonom nicht macht. Das ist jetzt mal der grundlegende Unterschied. Und natürlich ist das ein Begriff, den man noch nicht so kennt. Man kennt den klassischen Sattler oder Sattelfitter oder Sattlermeister. Wobei das Sattelfitter kommt ja mehr aus dem Englischen, bedeutet eigentlich irgendwie alles. Der Sattelergonom ist im Unterschied zu dem herkömmlichen Sattler in der Anatomie und der Auswirkungsweise von Gewichtsverteilung und Reiteranatomie doch noch, ich würde sagen nicht besser, aber spezieller ausgebildet. Weil natürlich hat die Sattlerlehre und auch die Ausbildung des Sattlers seine volle Berechtigung. Und das wollen wir ja auch gar nicht in irgendeine Frage stellen. Sondern der Sattler will natürlich oder kann natürlich sehr viel besser in der Lederverarbeitung arbeiten, als wir das können. Also sprich Lederspalten und Nähen und also diese ganzen Dinge zusammenbauen, und wieder auseinanderbauen. Aber nicht grundsätzlich immer alles am Sattel. Sondern Sattler bedeutet ja Lederverarbeitend. Also der Nähtrensenhalfter entwirft ganz tolle Sachen und kann diese Sachen auch durchaus sehr viel besser als einer von uns. Das kann, das brauchen wir gar nicht irgendwie schönreden. Wir sind mehr oder weniger fast das Bindeglied zwischen dem Produkt, was hergestellt wird, nämlich dem Sattel in diesem Fall und der Anpassung auf das Pferd und auf den Reiter. Und wir schauen auch in der Kombination, damit wir eine Symbiose haben, auf das Pferd und auf den Reiter, sprich auf die Anatomie, Männlein, Weiblein, Unterschiedlichkeit, Sitzmodalitäten -Sitz zum Beispiel, Bewegungsmechanismen ebenso wie Bewegungsmechanismen und Anatomie beim Pferd, im Stand und in der Bewegung. Heißt im Grunde, wenn du... Ich sage jetzt mal, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, der bekommt erst einmal vor Ort eine 80-Punkte-Evaluation, sprich Beratung. Und nach diesen 80 Punkten, wo der Reiter evaluiert, also ausgemessen und analysiert wird, als auch das Pferd, als auch die jetzige Ist-Situation im Stand und in der Bewegung, das ist letztendlich das, was in erster Linie passiert, wenn wir erstmal kommen.
0: Also ein Sattler, der, der schaut ja auch. Der kann ja auch Sättel anpassen, der kann beraten. Da ist es analog zu dem, was ihr macht. Ihr geht jetzt nur noch ein Stück weiter. Das heißt, ihr schaut euch genau die Anatomie an. Also du sagtest eben, Weibliche Anatomie, männliche Anatomie, da gibt es Unterschiede vom Becken her, da schaut ihr genauer hin. Dann sagtest du, ihr seid spezieller und noch mal ein bisschen tiefer ausgebildet. Also der Sattler ist jemand, der kann diese Verarbeitung rund um den Sattel ganz anders machen, der kann nähen, der kann spalten. Das ja. macht ihr in diesem Sinne nicht, sondern ihr seid wirklich dafür da, in der Anatomie zu schauen, in der Bewegung zu schauen, zu schauen, wie passt der Reiter auf das Pferd, wie ist der Bewegungsablauf vom Pferd, wie ist der Bewegungsablauf vom Reiter und da schaut ihr durch eine ganz spezielle Analyse, du sagtest eben diese 80-Punkte-Analyse, wird der Reiter und das Pferd nochmal komplett anders ausgemessen als das, wie es von einem herkömmlichen Sattler ist.
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also man muss dazu sagen, dass natürlich, also ich möchte, wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie ein das so dastehen lassen, dass ich den Sattler schmälern will, überhaupt nicht. Aber es gibt ja dann doch immer wieder, gerade durch die heutige Zucht hervorgerufen, immer tiefer gehende Probleme und wir verbinden natürlich, wir sind, viele von uns sind auch Berufsreiter, wir verbinden natürlich einen riesigen, nicht nur erlerntes Wissen, sondern auch Erfahrungsschatz aus der Berufsreiterei ja. und wissen natürlich zum einen, wie muss es sich anfühlen, wie sollte es richtig sein und auch durch die Zusammenarbeit mit den Therapeuten, mit den Tierärzten, mit den veterinärmedizinischen Universitäten, ähm, weil zum Beispiel Self Fit for life philosophie wird an einigen Universitäten auch gelehrt. Da verbinden wir natürlich auch immer das neueste Wissen aus den neuesten Studien mit dem aktuellen Fall, der vor uns steht. Das heißt, wir können da auch, die ganzen Einflussfaktoren werden ja mit aufgenommen. Also nicht nur der Reiter und das Pferd, sondern in welchem Zustand befindet sich das Pferd? Futterzustand? Muss es eventuell zum irgendeinem Therapeuten, weil es eine schiefe Hüfte hat? Ist es lahmfrei? Wir schauen uns die Pferde ja auch in der freien Bewegung an, Du hast auch natürlich bei älteren Pferden oder bei Pferden, die nicht jetzt tausendprozentig fit sind, irgendwelche Vorerkrankungen. Die musst du ja alle in der Statik berücksichtigen. Letztendlich ist gutes Sattelanpassen ja auch immer wieder hinbringen zu einer gewissen guten Statikverteilung, Druckverteilung, Lastenverteilung. Ja. Und damit eben ein langfristiges, gutes Arbeiten zu gewähren. Und dann, wenn du natürlich selbst noch Ausbilder bist, weißt du auch oder kannst relativ gut unterscheiden, das ist jetzt Sattel, das ist jetzt Pferd oder das ist jetzt durchaus auch mal der Reiter, der es vielleicht gerade gerne anders hätte, wo es jetzt aber der Zeitpunkt ist nicht richtig oder vielleicht in der Technik nicht so ganz richtig oder zu schnell gemacht. Und ich glaube, das ist eine extreme Stärke von uns auch, dass wir analytisch von allen Seiten das Bild betrachten, um dann mit dem, das Pferd kann ja nicht aktiv so entscheiden, aber um dann mit dem Reiter zusammen eine Lösung hervorzubringen. Sei es, ob man den Sattel ändert oder Kleinigkeiten ändert. Was ganz wichtig dabei ist, oder uns ganz wichtig, glaube ich, dabei ist, ist immer dieser Wissenstransfer, auch in der Beratung, damit jeder zu Hause oder an seinem Pferd am Ende des Tages auch kontrollieren kann oder checken kann, wie ist denn jetzt die aktuelle Situation. Weil natürlich, wenn wir wir vergleichen diesen Evolutionsbogen oder Protokoll, ähm, diese 80 Punkte ist letztendlich eine Ist-Situationsanalyse und diese Ist-Situationsanalyse ist gleichzusetzen mit einer Anamnese. Ich sage immer, du machst ja auch nicht die Tür beim Arzt auf, hustest zweimal und sagst, wie lange habe ich noch? Der sagt auch, ja, dann lassen Sie mich mal anständig gucken. Dann kann ich Ihnen das seriös beantworten. Das, finde ich, ist ein recht guter Vergleich. Ist jetzt ein bisschen makaber in unserer Zeit gerade mit Corona. Aber nichts anderes ist es. Wir müssen tiefer dahinter schauen, um den Pferden gerecht zu werden.
0: Du sagtest eben auch, bist du auf die heutige Zucht nochmal eingegangen, dass da tiefergehende Probleme liegen. Wo besteht denn da deiner Meinung nach bei der heutigen Zucht, die wir haben, die größten Probleme im Bezug auf, auf die Anpassung eines Sattels? Und wo ist auch deiner Meinung nach wirklich ein großes Potenzial an Aufklärung? bei den Reitern noch gegeben, was man aus Kundensicht wirklich berücksichtigen muss. Weil wenn ich mich jetzt an meine Situation erinnere, als ich damals einen Sattel gesucht habe, dann hast du 200 Sattler, du fragst die Menschen, welcher Sattler ist gut, jeder erzählt dir was anderes und unterm Strich ist man ja doch irgendwo so ein bisschen verunsichert.
1: Ja, durchaus. Also natürlich gibt es, gibt es dort eine extreme Verunsicherung, da gebe ich dir komplett recht. Und es gibt wahnsinnig viele Mythen, die umherschwirren. Mhm. Und es gibt natürlich auch, das ist jetzt auch etwas, was sich im, im Laufe der letzten 10, 15 Jahre extrem herausgebracht hat, die Zucht ist doch sehr geändert. Also wenn ich mich daran erinnere an die Pferde, mit denen ich angefangen habe, Estressur zu reiten, mit denen würdest du heute keinen Blumenpott mehr kriegen, in der Artressur, also da kannst du noch nicht mal hinter die Hecken fahren. Was hat sich geändert? Wir müssen ja nur auf, die, auf das Pferdeexterieur schon mal schauen. Es ist von rechteckig eher länger als auf quadratisch umgeswitcht. Die Pferde sind sehr kurz geworden. Die haben ja nicht alle jetzt einen äh, geschrumpften Rippenbogen. Aber was sie natürlich haben, wenn man sich die Schulterlage betrachtet, die haben heutzutage einen riesen Schultern, riesen Winkel. Dadurch haben wir wahnsinnig viel Vorderbein, ja? viel Go, ja. viel mehr. Go, wir sind, ähm, wir sie haben durch die Vollbluteinzucht auch mehr Rittigkeit, durch die gerade in diese Richtung gezogenen Pferde, wo natürlich logischerweise die Züchter auch gesagt haben, wir wollen ein vom Endverbraucher leicht zu reitendes Pferd haben.
0: Mhm.
1: Bedeutet aber, dieses Pferd braucht eine gewisse Sensibilität. Die ist in diesem Fall gut gedacht, und Sensibilität ist ja auch nicht immer schlecht, sondern yeah. Sensibilität bedeutet ja Rittigkeit, sonst könnt, könnten wir keine 600, 700, 800 Kilo in irgendeiner Art und Weise dazu bringen, mit uns den ganzen Quatsch mitzumachen, ja, sondern es heißt letztendlich, wenn du eine Rittigkeit, eine gewisse Sensibilität hast, dann kannst du nicht sagen... Okay, die Nerven, die das übertragen, die dürfen aber nicht sensibel sein. Wenn wir schauen, die Haut ist das größte Organ, die darf nicht sensibel sein und die darunter Muskulatur und Faszien auch nicht. Also das grenzt, das eine bedingt das andere. Und schon hast du ein, sage ich mal, ein Pferd, was generell etwas sensibler ist. Hinzu kommt, dass du, ja, ich sage mal, alte Mythen hast, zum Beispiel, Du hast immer eine Hand breit hinterm Ellenbogen und dann hat, da hat der Gurt zu liegen. Wenn aber dort nicht die anatomische Gurtlage ist, dann kannst du bis morgen Abend da versuchen zu satteln. Dein Sattel wird immer irgendwo flutschen, wenn zum Beispiel die schmalste Stelle weiter vorne ist, weil da das Brustbein ist. Ja. Und dann hast du die Schulter unter Umständen sehr weit in die Sattellage hineinragend. Und schon hast du ein Problem.
0: Ja, du und dein Pferd, ne? Das Pferd wird ja, unzufrieden, der Reiter wird unzufrieden. Es bewegt sich nicht, es läuft nicht.
1: Ja. ja, die Pferde zeigen das heutzutage auch mehr durch die Sensibilität, zeigen sie es mehr und eher an. Und das natürlich auch, eben, du musst wissen, wo ist das Problem? Es hat immer einen Grund. Und du musst natürlich dahin kommen, dass du analysierst, wo ist der Grund? Und wenn du dahin schaust, dass du sagst, okay, man kann jetzt nicht mehr, es gibt dieses Einheitspferd nicht mehr, wie wir es von früher kennen. Du hast eben diese besagte Handbreit und dann kommt die Gurtlage. Das gibt's nicht mehr. Wie viele Pferde gibt es heute, die die Gurtlage so dicht hinterm Ellenbogen haben, dass du allem versuchst, mit allen Gurten dieser Welt versuchst, das Vorrutschen zu verhindern? Zum Beispiel. Und ganz wichtig ist eben, dass man in, der, in dieser Phase eben auch aufklärt, wo verändert sich denn so ein Pferd. Die Pferde heutzutage verändern sich auch durch diese großen Schultern und die Lage der Schultern, die zum Beispiel einfach mit längerer Ausbildung und längerem, äh, guten Training in der Reichweite weiter nach hinten kommt in der Rotation. Dadurch verändert sich die Sattelauflagefläche, die dann kürzer wird. Und schon ist das nächste Problem.
0: Was, was meinst du genau? Also mit der Sattelrotation, beziehungsweise mit der Schulterrotation, meinst du, je mehr sie aufmuskulieren, umso weiter kommt die Schulter, Bei der, wenn sie das Vorderbein nach vorne strecken, die Schulter dehnt sich ja nach hinten. Und umso weiter kommt die Schulter oder greift die Schulter dann zurück. Ist das das, was du gemeint hast mit dieser Rotation, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, Genau.
0: Was du damit gemeint hast, also je mehr die aufmuskulieren und je mehr die bei dem Trapezmuskel auch an Muskulatur dazugewinnen und auch im Widerrissbereich, umso stärker ist ja dieser Bereich ausgeprägt.
1: Alle reden immer vom Trapez. Der Trapez ist ein ganz dünnes Ding. Also der ist jetzt eben auch wichtig, aber das ist jetzt nicht der Hauptmuskel. Sondern du hast natürlich tiefer liegende ganze Muskelketten, mhm. die so ein Schulterblatt letztendlich bewegen. Du musst dir vorstellen, dass... Wenn du so ein Fa ich sag jetzt mal, wenn der Rumpf ein Fass ist und du hast links und rechts praktisch das Bein angepinnt, da gibt es keine knöcherne Verbindung und dieses Bein wird nur durch diese Muskelkirchen und durch ein Nervengeflecht am Körper gehalten. Das heißt, wenn du, wenn man jetzt sagen würde, man würde einen Reißverschluss reinmachen und würde einfach unterm Schulterblatt lang gehen und das trennen, dann hättest du an dem Schulterblatt den Rest des Vorderbeines dranhängen. Also es ist eine relativ labile Geschichte. Verhalten
0: durch die Muskelketten und die Faszien, wo das, wo das festgehalten wird. Ja. Wenn die auftrainiert sind, umso mehr ist ja. dann natürlich auch der Rücken ausgeprägt und die Sattellage ausgeprägt. Genau, und umso
1: mehr hast du Rotation und umso weiter steht die Schulter auch im Stand schon weiter hinten. Weil ja. es schrumpft ja nicht der Rippenbogen, sondern das Pferd verlagert seinen Balancepunkt und die Schulter kriegt mehr Reichweite, wenn sie die denn bekommt, beziehungsweise den Platz dazu bekommt.
0: Das war jetzt, glaube ich, sehr, sehr aufklärend, einfach auch mal um zu sehen, dass es nicht nur der Trapezmuskel ist, von dem alle sprechen. Und ich finde, das konnte man sich jetzt bildlich wahnsinnig gut vorstellen, was da auch einfach passiert, wenn ein Pferd gut im Training ist und aufmuskuliert. Und dass man dann auch schauen muss, dass es dann nicht nur geht, dass der Trapezmuskel mehr Platz bekommt, sondern auch, dass der Sattel in einer anderen Balance liegt. Und dass man immer schauen muss, dass auch der Sattelgurt eine richtige Lage hat. Und dass man ihn nicht nur, wie wir das früher immer gelernt haben, wie du das auch schon eben angesprochen hast, so eine Handbreite hinterm Ellenbogen liegt, sondern dass jedes Pferd gerade heutzutage durch die Zucht wo der ja sagt, es ist ein sensibleres Pferd, es sind quadratischere Pferde durch den Vollblutanteil, der auch in die Zucht mit reingegangen ist, dass man da individuell auf jedes Pferd schauen muss und nicht sagen kann, die Sattellage ist bei jedem Pferd gleich. Und jedes Pferd kann denselben Sattelgurt verwenden. Das ist auch nicht mehr so. Sondern das muss man alles individueller betrachten.
1: Da hast du vollkommen recht, weil du trägst ja auch nicht die, die Schuhe deiner besten Freundin.
0: Nee, das ist richtig. Die werden mir zu groß. <lacht>
1: die werden sie zu groß und die anderen werden sie zu klein. Also genau. jeder ist individuell, weil jeder ist anders.
0: Wie kann man sich denn so einen Terminablauf mit dir vorstellen? Also wie viel Zeit muss ich einplanen und wie sieht ein Termin mit dir aus? Wie muss mein Pferd vorbereitet sein? Siehst du das im kalten Zustand? Willst du das schon unter dem normalen Sattel bewegt sehen, wenn du kommst? Also wie kann man sich einen Termin mit, mit dir vorstellen?
1: Ähm, der Termin ist so, dass ich im Vorfeld schon relativ Informationen auch rausschicke, weil ich gerne möchte, dass meine Leute wissen, was sie erwartet. Das heißt, da geht es nicht nur darum, wie lange es ist und was kostet das, was natürlich immer jeden interessiert, sondern was machen wir, wie arbeiten wir und was ist dafür notwendig und die sich auch gerne schon letztendlich die ganzen Videos angucken können von Satellite for Life, um einfach mal zu wissen, nach welcher Philosophie wir arbeiten. Aber vor Ort sieht es so aus, dass ich bei einer Beratung immer ungefähr zwei Stunden einplane und auch die Leute bitte, diese auch einzuplanen. Die Pferde nach Möglichkeit vorher nicht geritten, sondern kalt habe und natürlich mich erstmal mit dem Pferd bekannt mache und dem Pferd guten Tag sage und auch erstmal einen Augenblick immer eine Zeit mit dem Pferd verbringe. Ich fasse sie gerne an, um zu fühlen, wie ist der Muskeltonus, wie ist das Haarkleid, wo hast du, wenn du drüber fasst, schon gefühlt, Gefühl, okay, da ist, ist irgendwas mehr an ein bisschen Speck vielleicht oder hier ist vielleicht eine kleine Delle in der Muskulatur und solche Sachen. Einfach damit ich auch ein Gefühl für das Pferd bekomme, weil ich brauche letztendlich das Feedback von dem Pferd. Ja. Dann wird das Pferd ausgemessen, der Reiter wird ausgemessen, dann wird das alles erklärt dann schauen wir uns gemeinsam den vorhandenen Sattel an. Nachdem was der Kunde in dem Fall schon gelernt hat, kann er das dann schon selbst beurteilen und sagen, oh ja, ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Oder hm, der ist hier ein bisschen eng oder da vielleicht ein bisschen eng. Wie könnten wir das
0: lösen? Das machen? bedeutet in dem Moment, wo du dich mit dem Pferd bekannt machst, wo du das abfühlst, wo du halt die ganzen Sachen schaust, Haarkleid, Muskulatur, Dellen etc. pp., da erklärst du dann, dem Besitzer oder der Reitbeteiligung, also den Angehörigen, die jetzt bei dem Termin mit dabei sind, erklärst du dann auch schon ganz ausführlich, was du wahrnimmst, was du siehst, was du fühlst und die können das dann auch nachempfinden.
1: Da gehe ich jetzt mal von einer anderen Rückmeldung, weil normalerweise ist das so, ich erkläre das. Okay. Ähm, auch. Also es ist wichtig, Also man, man muss als Team zusammenarbeiten, das ist ganz wichtig. Deswegen erkläre ich auch, Manchmal auch die Dinge, die nicht so schön sind, ja. wenn ich fühle und sehe und mache die Leute darauf aufmerksam, weil es nur in der, ich denke, in der Authentizität geht. Und wenn wir fürs Pferd arbeiten, weil genau das tun wir, ja. dann müssen wir letztendlich so ein bisschen der Rechtsanwalt fürs Pferd sein, auch wenn es unangenehm ist manchmal. Und wenn natürlich vielleicht manchmal der Besitzer das nicht hören möchte oder vielleicht dem ist es ihm, meistens ist es ihm gar nicht aufgefallen und er sagt, ach, habe ich ja noch gar nicht bemerkt, aber sie sind sehr dankbar dann für die Tipps, wenn man dann sagt, okay, da musst du hier mal was mach, gucken lassen oder ne, solche Geschichten. Mhm. Aber wenn wir letztendlich das alles ausgemessen haben und der Reiter das dann, oder der, wer hast du gesagt, Angehörige, der Beteiligte dann letztendlich dann seinen eigenen Sattel beurteilt hat, dann schaue ich mir das noch in der Bewegung an mhm. vorher logischerweise. Wir beurteilen dann alles zusammen. Und nach dem Reiten, das ist jetzt keine Stunde Reitunterricht, Reiten oder sonst irgendwas, sondern 20 Minuten ungefähr, Schritt, Trab, Galopp, wenn es denn geht, auf beiden Händen, damit ich dann auch sehen kann, wenn das Pferd kalt losgeht, um gerade mhm. bestimmte Bewegungsmuster, wenn das, die, das Pferd nur kalt macht, sehen zu können, weil das ist authentisch. Ja. Wenn du morgens aufstehst und Rückenschmerzen hast, stehst du auch auf und gehst lahm zum Bad und abends ist alles gut.
0: Ja. ja, genau. Und die Sachen siehst du dann, wenn du halt sagst, wir verzichten jetzt auf die zehn Minuten, eine Viertelstunde Schrittphase, sondern wir treiben jetzt wirklich mal, also, ja, man soll das nicht machen, aber das ist dann, wo du eine ehrliche und authentische Rückmeldung vom Pferd bekommst, wie es sich fühlt aktuell.
1: Ja, die Pferde, die, also die können schon einen Schritt gehen und ich gucke ein bisschen nach dem Wetter, auch wenn es sehr kalt ist im Winter, lasse ich sie schon länger Schritt gehen. Aber mhm. dieser, mir ist wichtig, dieses Authentische vom Pferd, ja. das Feedback vom Pferd. Und wenn der Reiter dann, wenn, der, wenn wir dann geritten sind, dann erfrage ich noch das Gefühl vom Reiter. Meistens gibt es ja einen Grund, warum sie mich holen. Ja. Ähm, und dann beurteilen wir das zusammen, und dann kann der durch die Beratung und durch das, was der Reiter selber alles gefühlt hat, kann er dann schon auch, wenn er das dann sieht, auf dem Pferd sagen, okay, er hat dann schon sehr so, so viel gelernt, um selber mit zu beurteilen, was ja sehr wichtig ist, da hole ich mir gerne auch den Trainer oder den jeweiligen Tierarzt oder den Therapeuten dazu, weil wir eben alle einheitlich arbeiten müssen und in eine Richtung arbeiten müssen. Es macht keinen hm. Sinn, wenn der Trainer sagt, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich nicht, ist blöd, weil er natürlich das Fett ja im täglichen Training hat, ja. unter Umständen. Also, Und dann schauen wir, was ja, wir Ja, also dir ist es sagen. ganz wichtig,
0: dass man da auch gemeinsam an einem Strang zieht. Also, dass man die Kette hat zwischen dem Trainer vor Ort, dass du mit denen auch dann in die Zusammenarbeit reinkommst. Dass aber auch, wenn ein Osteopath und ein Tierarzt mit deinem Werk ist, dass man da wirklich, oder ein Physiotherapeut, dass man da eine Verbindungskette dann auch zu dir herstellt. Und sich dann auch mit dir ja. macht. Also, dass du denen auch mit Rat und tat und mit deinem Wissen und deinen Erkenntnissen zur Verfügung stehst. Und dass man dann gemeinsam schaut, wie man das Optimalste für das Pferd herausholen kann. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut
1: richtig, absolut richtig. Alles andere also alles andere mache ich höchstens un höchst ungern. Also wenn mhm. einer sich über sein eigenes Ego profilieren möchte in dem Team, dann sage ich das einmal und beim zweiten Mal arbeiten, weil es keinen Sinn macht. Ja. Es macht nur Sinn, fährt, wenn wir zusammenarbeiten und oh. miteinander reden.
0: Ja, also wenn jetzt jemand einen eigenen Sattel hat und ihr habt festgestellt, der Sattel, der passt ganz gut, ähm, müsste allerdings angepasst werden, änderst du diese Sättel dann noch ab? Also kannst du die dann noch anpassen oder passt du auch diese Sättel vor Ort dann an oder nimmst du die mit? Also wie, wie geht das dann?
1: Nein, wir passen ja alle Sättel äh, vor Ort an. Wir nehmen nie etwas mit und schicken nichts per Post hin und her. Es sei denn im Moment jetzt gerade mal, mal schicken. wir mal. Aber im Normalfall machen wir das alles vor Ort, wenn wir in die Stelle können. Und wir, natürlich passe ich dann auch einen Sattel, wenn er der Passform generell entspricht und muss vielleicht nur aufgepolstert werden, machen wir alles vor Ort.
0: Ja, das ist natürlich dann auch super praktisch, weil es halt viel schneller ist. Und ähm, ist es denn dann so, wenn du jetzt einen Sattel abänderst, dass du dir den dann nochmal in der Bewegung anschaust oder sagst du, nee, im Standbild reicht mir das dann?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir schauen uns die Sättel immer in der Bewegung mit an. Das ist gut, dass du das erwähnst. Das war jetzt für mich schon wieder so selbstverständlich. <lacht> ja. ähm, aber, es ist, aber es ist genau das. Wir schauen uns die Sättel immer in der Bewegung an. Sehr oft mache ich auch noch ein kleines Video für den Besitzer, um einfach auch für ihn zu zeigen, okay, schau, das ist vorher, das ist nachher. Also ich dokumentiere sehr viel und bin eigentlich ein Freak von absoluter Dokumentation, weil es wirklich im Nachhinein, kannst du so viele tolle Dinge dann sehen, wo du sagst, So, guck mal, das Pferd ist damals so gewesen, heute so gewesen und das macht so einen Spaß.
0: Wo siehst du den Vorteil oder was ist der Vorteil für den Kunden, wenn du dir das Pferd in Bewegung grundlegend mit dem Sattel anschaust? Also auch, mit, wie liegt der vorher, wie liegt der nachher und nicht nur in dem Standbild, wie es ja immer noch ja, zu 95 Prozent praktiziert wird von den Sattlern in den Stellen?
1: Naja, der Vorteil liegt erstmal darin, dass ich natürlich in ein sehr gut geschultes Auge habe und natürlich bis ins Detail gucken kann.
0: Mhm. Das
1: ist das eine. Das ist natürlich meiner ganzen Ausbildung und meiner Erfahrung geschuldet. Ja. Und natürlich schauen wir uns das Staubbild hinterher an. Ähm, daran kannst du sehr gut sehen. Und auch das ist das letzte Bild des ähm, Richtens oder ja des Analysierens. Wie liegt der Sattel, wenn du dein Staubbild...
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ah. magst du gerade noch kurz erklären, was das Staubbild ist? Weil ich glaube, nicht jeder ja. weiß, den Begriff was anzufangen.
1: Ja, lass, ich lasse natürlich, also es sein, es sind jetzt irgendwie ganz hypersensible Pferde mit irgendwelchen Sachen, die hautmäßig sind oder dreijährige sind, aber im Normalfall lasse ich die dann schon auch ohne Satteldecke ihre Viertelstunde 20 Minuten drehen und dann, wenn das Pferd jetzt nicht super sauber geputzt ist, was ja so ein Pferd, was glücklich ist, was ist ja auch immer mal dreckig, also insofern nicht übermäßig sauber putzen, bevor ich komme, sondern wirklich ein bisschen den Staub drauf lassen und dann sieht man, Ganz genau, wenn man den Sattel vorsichtig abhebt, wo ist die Gurtlage, wie waren die Strupfen, was ist äh, zum Beispiel an den Strupfen, sind, ist da irgendwie Haut gequetscht, wo fällt der Staub hin, fällt der Staub tatsächlicherweise ähm, vorne über den Widerriss weit genug rein, um zu sehen, wie breit das ist. Hat man eine klare Polsterlinie, ähm, wo sind Löcher, wo ist auf einmal Stopp? wo kein Stopp sein sollte, all diese Dinge und darüber kann man sehr, sehr gut beurteilen. Und darüber kann ich auch immer sehr, sehr gut beurteilen, wenn ich selbst mal gar nicht vor Ort bin und meine Kunden schicken mir ihre Bilder und sagen, kannst du mal drauf gucken? Ich habe das und das Gefühl. Dann kann ich sagen, ja, gestaubelt sieht super aus. Okay, was ist das Gefühl? Dann kriegen wir eine Lösung raus. Oder ich sage, okay, jetzt wird es mal Zeit. Ich muss kommen.
0: Ja, und wie ist es, wenn man jetzt festgestellt hat, dass zum Beispiel der Sattel dem Pferd nicht passt? Oder manchmal ist es ja auch so, dass, der Sattel passt dem Pferd, aber der Reiter fühlt sich unwohl. Und nachdem du vielleicht auch draufgeschaut hast und erklärt hast, dass man wirklich festgestellt hat, es muss ein neuer Sattel her, weil ich für den Sattel einfach nicht kompatibel bin. Und du hattest ja vorhin gesagt, zwischen männlicher und weiblicher Anatomie besteht auch nochmal ein Riesenunterschied. Kann ich dann auch direkt bei dir vor Ort einen Sattel erwerben? Und wenn dem so ist, welche Marken kann ich bei dir? kaufen oder welche Marken vertreibst du? Das waren jetzt
1: schon insgesamt irgendwie drei Fragen. Das kannst du natürlich auch, weil ich ja auch eine Lösung anbieten muss. Ich arbeite mit einer Firma, die Frauensättel herstellt, zusammen und zwar nur mit dieser Firma, weil sie der Settle Fit for Life Philosophie einfach komplett entspricht. Sie werden nach der, dieser Philosophie gebaut und angepasst. Ich arbeite nur mit Schlesesätteln zusammen, weil ich dort die Möglichkeit habe, dem der Anatomie des Reiters komplett zu folgen. Das heißt, jede, jedes Becken hat eine andere Anatomie, also respektive erstmal Mann, Frau. Dann mhm. haben wir 80 Prozent Frauen. Das heißt, ich als Frau, als Reiterin, kenne natürlich jedes einzelne Problem, was eine Frau auch haben kann. Ganz ja. klar. Und Natürlich, dann ist das Frauenbecken zu Frauenbecken auch nochmal unterschiedlich. Da bedarf es schon auch ein tieferes Hereingehen mit dem längeren Oberschenkel, als der Mann das hat. Dann hat, der, hat das die Frau einen anderen Winkel zum Bügel, hat ein tieferes Becken in der Tiefe, ähm, einen anders angesetzten Oberschenkel, der nicht mittig rauskommt, einen anderen Balancepunkt hat. Also es gibt so viele Dinge, die dort zu beachten sind und die letztendlich dann in der Druckverteilung für das Pferd sehr wichtig sind, nicht nur um schön zu sitzen und balanciert zu sitzen und eben den ausbalancierten Reitersitz zu haben, sondern auch in der Langfristigkeit in der Druckverteilung für das Pferd, weil wenn der Reiter nicht gut positioniert ist, kann das Pferd dauerhaft nicht schadensfrei gehen. Ja. Und deshalb ist und ähm, letztendlich dann für eine solche Lösung wird erst mehr Augenmerk auf den Reiter ge gelegt, weil den Sattel auf das Pferd anzupassen ist in der Regel das kleinste Problem. Okay. Das, Grün, das kann man hinterher schön langfristig verfolgen, ist auch das, weshalb ich ein Punkt, weshalb ich nur mit diesen Sätteln arbeite, weil natürlich mich jeder immer fragt: Ach, das macht ja nur eine Marke, das ist ja doof und so. Aber für mich ist es eine reine Überzeugungssache, weil ich eben die langfristig immer wieder anpassen kann, jedes Mal auf die neuen aktuellen Maße, ja. die bei jedem Termin neu genommen werden. Das heißt, das ist praktisch ein vor Ort angepasster Maßsattel, ja, immer wieder auf das aktuellste Maß angepasst. Aber ich muss natürlich erstmal für den Reiter, sprich die Reiterin, die beste Sitzkurve, den besten Balancepunkt in der Verbindung zu ihrem Pferd finden. Und dafür setzt sich dann eine, eine, eine Kundin auf verschiedene Modelle, die muss nicht alle das arme Pferd tragen, sondern wir machen das erst erstmal in der Trockenübung. Da kann man schon sehr viel sehen, ähm, wie fällt das Bein locker raus, ist der Sattel Twist zu breit, ist er zu eng, ist ihn, wo stört die Naht? Sitzt der Reiter im Hohlkreuz, sitzt er schön aufrecht? Muss er? ausbalancieren, also tausend Sachen. Ja. Das macht total viel Spaß, weil die ich sage den Leuten nie, auf was ich sie setze oder also welche Modelle, weil ja schon immer jeder irgendwie, wenn er was Neues sucht, irgendwie rumgegoogelt hat oder was es kostet oder ob der grün-gelb kariert ist, ist vollkommen wurscht. Hinsetzen und fühlen, weil ich kann schauen und ich habe Erfahrung im Schauen, aber ich kann nicht das fühlen, was der Reiter fühlt. Ja. Das heißt, der Impuls reinsetzen in, in der ersten Runde, sage ich mal, sechs Sättel in der ersten Runde reinsetzen, fühlen. Und in der zweiten Runde, wo man dann schon mal gefühlt hat, reinsetzen und in die Spezifikation gehen. Habe ich mehr Platz unter dem Oberschenkel? Nee, habe ich weniger Platz? Dreht mir zum Beispiel das Knie nach außen? Ist er dann im Twist zu breit? Sitze ich ein bisschen im Hohlkreuz All diese Dinge. Und das ist super toll, wenn ich den Reitern spreche, die dann sagen, oh, das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen dass ich da mal drauf achten könnte. Stimmt. Ja, das tut man, tut der Sattel so oder der Sattel so oder da habe ich mal das gehabt. Das ist super spannend.
0: Und wenn man jetzt diese Vorauswahl gemacht hat und gefühlt hat, was, was passt einem, auch in der Abstimmung, wie du es gerade sagtest, wo man noch nie drauf geachtet hat, was einem dann auf einmal auffällt, mit wie vielen Sätteln kommt man dann aufs Pferd? Letztendlich Machen wir,
1: ähm, der Kunde, sage ich mal in dem Fall und ich, wir machen unabhängig voneinander im Kopf in diesen Durchgängen praktisch auf dem Sattelbock eine Prioritätenliste
0: mhm.
1: und dann schauen wir mal, wie die übereinander ähm, kommt. Meistens ist es letztendlich, grenzt sich das ein, dass der Kunde sagt, oh, den finde ich am besten und den grün gelb, karierten finde ich als zweitbesten und es deckt sich ja oft mit meinem Gefühl ja, oder dass ich vielleicht den anderen ein bisschen besser finde, aber es sind nur Nuancen und dann ist es so, dass ich den Sattel vor Ort anpasse, diesen Testsattel, Demo-Sattel oder... Wie also der wenn der
0: auch vor Ort angepasst aufs Pferd, ja, ja. dass der Reiter ja. sehen kann, so würde er perfekt auf meinem Pferd liegen.
1: Richtig, wir okay. nennen es eigentlich Messsattel, weil du diesen Sattel natürlich dann auch, falls der Sattel vorher beim Pferd auch nicht gepasst hat, ja. Ähm, weil du dann natürlich auch einfach mal sehen kannst, wie verändert sich das Gangwerk des Pferdes, wenn mal alle Reflexpunkte, die negative Reaktion auslösen, frei sind.
0: Nachdem du den Testsattel, also den der, den der Reiter dann ausprobiert, komplett angepasst hast, erst dann geht es zum Reiten aufs Pferd. Also so als wäre, als, ja, als wäre das der perfekte Sattel fürs Pferd, so hast du den im Vorfeld dann schon eingestellt und jetzt darf der Reiter fühlen, ob es für ihn passt und vor allem ja. auch, wie sein Pferd sich auf einmal anders bewegt, wenn es diesen Sattel draufliegen hat.
1: Genau, dann darf der Reiter reiten und ja und alles erfüllen. Und es ist ganz wichtig in der Kommunikation dann auch mit dem Reiter, dass ähm, ich dann auch immer sage, sag mir, was, was du fühlst, damit ich weiß, ne, ja. wie es geht. Und das ist das ist auch Total spannend, weil wir ja arbeiten ja mit Mensch und Tier. Und es ist total spannend, was für ein Feedback dann auch von den Reitern kommt und was du schon in der Unterschiedlichkeit als Mensch siehst. Der eine spürt ganz spezielle Dinge ganz fein, der andere spürt sie ganz anders. Also es ist auch wahnsinnig spannend. Das heißt, diese Vielfältigkeit mit dem Mensch, der seinen Instinkt wieder gebrauchen muss, und die Vielfältigkeit eben mit dem Pferd, der das sein Instinkt immer gebraucht, um das wieder übereinander zu kriegen, das macht total, das ist total irre.
0: Du sagtest jetzt, also es ist ja ein Sattel und du arbeitest ja aus Überzeugung nur mit Schlesen gemeinsam, weil du diese Sättel so individuell immer wieder anpassen kannst vor Ort. Also das bedeutet, selbst wenn ich ein junges Pferd habe, nehmen wir mal einen Vier- oder Fünfjährigen, der verändert sich ja im Laufe der Zeit und kann ich diesen Sattel dann, bis das Pferd ja, 10, 15 ist, einen Sattel oder muss ich den zwischendurch dann doch mal switchen?
1: Also im Normalfall, im Normalfall ist es so, wenn du das Pferd, ähm, natürlich kannst, hast du keine Glaskugel und kannst nicht reingucken, wie sich das Pferd entwickelt. Aber wir gehen mal davon aus, dass es eine normale Entwicklung hat ja, und im normalen Training steht und dass die Dinge so ein bisschen normal laufen im Rahmen, kannst du diesen Sattel letztendlich auf ein junges Pferd, wenn es evaluiert ist, du siehst, kriegt der viel Widerist, kriegt der wenig Widerist. Du, hast, du musst in der Länge aufpassen, du musst ein bisschen zugeben in der Länge. Du kannst diesen Sattel... Ich habe Pferde, die gehen seit zehn Jahren mit denselben Sätteln.
0: Okay. Oft ist es ja auch so, dass, ja, dass man schaut oder dass man sieht, die Schultern oder Pferde sind ja unterschiedlich. Rechte Seite, linke Seite. Bei einem Sattel kann man ja eigentlich immer nur das Kopfeisen breiter oder schmaler machen. Gibt es denn hier auch eine Spezifikation, dass man sagt, man kann es individuell auf die Schultern anpassen, individuell auf die Unterschiedlichkeit, weil wir Menschen sind ja auch rechts, links unterschiedlich.
1: Ja, da sprichst du etwas an, wo sich immer die Geister scheiden und das, das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn du schaust, genau wie du sagst, die Menschen sind unterschiedlich, das Pferd ist nicht gerade, wenn sich jeder mal hinter sein Pferd stellt, vorsichtig auf den Hocker stellt und von hinten über die Schultern schaut, werden 90 Prozent der Leute sagen, huch, da habe ich ja noch nie hingeschaut. Weil dann sieht man, dass eine Schulter höher und oder größer ist und mhm. oder weiter vorne liegt. Was natürlich bedingt, dass es die Sättel von schräg nach schief schleudert, wenn es je nachdem wie viel es ist. Und diese Schiefe, das ist eine natürliche Schiefe, mit der arbeiten wir, mit der die bilden wir, also da in, in der Ausbildung arbeiten wir ja auch damit. Ja. Das heißt, diese natürliche Schiefe ist normal, begleitet uns durchs ganze Leben. Und du hast auch dazu eben unter Umständen auf der einen Seite eine weiter vorliegende anatomische Gurtlage. Also das zieht sich durchs ganze Pferd bis hin zu schiefer Hüfte oder und 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 ja also das zieht sich ja durchs ganze Pferd aber wenn du eben ein Pferd begleitest in der Anpassung über eine lange Zeit dann hast du ja die Chance immer wieder das individuell anzupassen und die Schlese Kopfeisen bzw. ein Schlese-Sattel wird ja vor Ort angepasst und das Kopfeisen wird auf den Schulterwinkel der jeweiligen Schulter modelliert heißt mit anderen Worten ich kann natürlich die größere Schulter durchlassen und die Begurtung verändern. Hab den Schulter das Schulterrückschnittkissen über das ähm, Sattelkissen drunter. Das heißt, ich kann dem komplett vollgetragen und dadurch, dass ich es immer wieder neu ausmesse, kann ich es auch nachweislich langfristig. Weil es gibt Pferde, die waren drei Zentimeter unterschiedlich und auf einmal sind sie nur noch einen halben Zentimeter oder fast gar nicht mehr unterschiedlich, weil ich es ja jedes Mal messe. Das heißt, der Erfolg gibt mir in oder gibt uns in dem Punkt Recht, weil wenn der Satz auch schief, von sich aus auch schon schief ist und schon ich das Pferd falsch und schief und es kommt unter Umständen an einer ganz anderen Stelle zu einer Kompensation einer Überlastung eines Gelenkes zum Beispiel.
0: Habt ihr denn da irgendein spezielles System, dass ihr das so ausrichten könnt, im Gegensatz jetzt zu anderen Sattelmarken, die man so handelsüblich kennt, dass euer Kopfeisen anders geformt ist? Oder?
1: Ja, das Kopfeisen ist anders geformt. Du kannst dieses Kopfeisen im, im Schulterwinkel, also Schulterwinkel kannst du verändern. Der wird ja auch ausgemessen und vor allen Dingen die Baumbreite, mhm. weil wir müssen uns vorstellen, je besser so ein Pferd trainiert ist, haben wir ja schon gesagt, Schulter geht weiter hinter, aber ja. die Schulter wird breiter, ganz logisch, ja. aber sie steht auch steiler zueinander mit der Zeit, gerade vom jungen auf älter werdendes Pferd, wo sich dann auch der Rumpf mit anhebt. Das kennen wir ja alle bei austrainierten Pferden, auf einmal hat man das Gefühl, es ist noch größer wo sich der Rumpf mit anhebt, werden auch die Schultern zueinander, verändern sich dann auch. Das bedingt dann die Baumbreite. Und das kann ich eben über das Kopfeisen glockenförmig anpassen und lasse dem zufolge oben genügend Platz und kann es auf den Schulterwinkel so anpassen, dass der Sattel in der Bewegung gerade ist. Und das ist das Entscheidende. In der Bewegung muss der Sattel gerade bleiben, damit er sich nicht irgendwo hindreht und nicht irgendeine Kompensation auslöst oder auch mein Reiter muss in der Bewegung gerade bleiben, damit der keine Kompensation auslöst.
0: Das ist ähm, absolut nachvollziehbar. Das bedeutet, also ihr könnt nicht nur breiter und schmaler das Kopfeisen verändern, sondern wirklich individuell auf die verschiedene Schulter eingehen, auf die Winkelung eingehen und das wird dahin, dementsprechend dann auch positiv beeinflussen, dass es von seiner natürlichen Schiefe ein bisschen gerader wird, dass es mehr Balance bekommt und dass es in sich gerader wird und mehr ausgeglichener ist.
1: Vor allen Dingen können wir den Langzeitschäden entgegenwirken und ganz wichtig dabei ist, damit es, ähm, glaube ich, verständlich ist, das ist keine einmalige Sache. Wir verstehen eine Langfristigkeit, deswegen Saddle Fit for Life heißt ja fürs Leben, ja, wir verstehen ja eine Langfristigkeit. das heißt, wenn ich kann das, macht man natürlich nicht ganz gerne, dass man den sehr unterschiedlich einstellt, aber das kann durchaus eine orthopädische Anpassung sein für einen gewissen Zeitraum. Das ist nicht so für die nächsten fünf Jahre, sondern das muss man natürlich immer wieder, um das einfach nur klarzustellen, zeitnah, also zeitnah bedeutet dann acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen, je nachdem kontrollieren und dann verfolgen, sodass man dann irgendwann auf dieses super gute Ergebnis kommt. Weil der Punkt ist, ich kann auf einen beweglich schiefen Untergrund, sage ich jetzt mal, sprich das Pferd, kein gerades statisches Ding draufpacken, den Sattel, in der Hoffnung, dass der bewegliche Untergrund sich da hinein entwickelt. Kann er ja gar nicht. Weil der Sattel ist etwas Statisches und das Pferd ist etwas Bewegliches. Das heißt, ich müsste, also im Idealfall haben wir ein Reitpad drauf, ja, wissen aber auch, dass das auch kein Idealzustand ist, wegen mhm. unseren Sitzbeinhöckern. Aber eigentlich müsste alles beweglich sein, dann haben wir aber keine Druckverteilung. Also brauchen wir dieses Statische, um eine gute Druckverteilung zu haben, müssen aber dafür sorgen, dass es gerade ist, in der Bewegung, in der Wendung, in der Traversale was auch immer du halten willst oder ins Gelände, egal.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt einen neuen Sattel bei dir erwerbe, wie oft sehen wir uns im ersten Jahr und wie oft sehen wir uns dann in den Folgejahren. Gibt es da sowas roundabout? Also ohne jetzt Trainingsausfälle, ohne Stehzeiten. Also wir gehen jetzt von einem ganz normalen Verlauf aus, dass wir, weiß ich nicht, ein achtjähriges Pferd haben, gut im Training stehen und es bekommt einen neuen Sattel von dir.
1: Dazu muss ich jetzt leider noch mal einhaken, es kommt ein bisschen auf die Geschichte drauf an. Ja? Und auf die Sensibilität des Pferdes natürlich auch, weil die Pferde sagen dann Bescheid. Weil das ist wie, wenn du einmal einen guten Schuh anhast, du willst nie wieder was haben, was kneift. Ja, Insofern ähm, hängt es ein bisschen vom Pferd ab, aber ich sag mal, im ersten Jahr sieht man sich sicherlich etwas öfter, vielleicht zwei- oder dreimal. Bei jung, jungen Pferden sehe ich bis zu viermal, weil die natürlich sehr viel Wachstumsschübe dazwischen haben. Ja, in der Regel ist es so im ersten Jahr zweimal bis dreimal. Und dann in den Folgejahren sieht man sich dann einfach so alle acht, neun, zehn Monate, wenn es normal läuft. Ne?
0: Ja, okay. Ja, genau. Also das war jetzt nicht, dass irgendwie Trainingsausfälle sind, Krankheiten oder sonstiges, sondern wenn wir jetzt einfach mal von dem Normalfall ausgehen. Du machst das ja schon relativ lange. Gibt es denn so eine besondere Geschichte, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da habe ich als Sattler den Unterschied gemacht mit meiner Expertise, mit meinem Sattel, mit meiner Erfahrung, auch als Grand Prix Ausbilder, als Trainer. Ist dir da ein besonderes Pferd weiter gespannt in der geblieben?
1: Ja, naja, ich sag mal, ich habe, ich habe tatsächlicherweise viele und ganz tolle Rezessionen, wo die Leute dann wirklich sagen, Du warst der Letzte, ich hätte ihn sonst zum Schlachter gebracht, weil sie lange war, lahm waren. Aber ich habe eine sehr schöne Geschichte von einem jungen Pferd ähm, oder jüngeren Pferd, was gekauft wurde, was lahm war, wo es viel hin und her ging, alle möglichen Kliniken, keiner hat was gefunden. Das ging fast ein Jahr lang. Das jetzt mal nur so zu so kurz gefasst.
0: Gab es bei der Lahmheit, wenn du sagst, das Pferd war fast ein Jahr lahm, gab es eine Diagnostik, was man gefunden hat, Warum? Nicht
1: wirklich. Also es wurde ein bisschen, es wurde in alle Ecken rumgestochert, weil auch die Auswirkungen von Druckverteilungen jetzt nicht oder es wird jetzt immer mehr mit einbezogen in die Lärmheitsdiagnostiken, aber doch noch nicht so tiefgründig oft hinterfragt werden. Und zwar war dieses Pferd immer nur spontan lahm, dann war es mal wieder zwei Tage gut und wieder spontan lahm. Letztendlich ist nichts Wirkliches bei rausgekommen. Und die letzte Not war dann tatsächlich, dass die Besitzer mit dem Züchter, wo sie das Pferd her hatten, gesprochen haben. Und der hat gesagt: Ja, dann lass doch mal nach dem Sattel schauen. Und dann haben sie natürlich ganz klassisch gesagt: Ja, aber wieso? Den haben wir doch gerade gekauft, als wir das Pferd gekauft haben. Das war auch ein toller Sattel, das muss man dazu sagen. Aber die wussten sich echt kein Rat mehr. Und man muss ganz klar sagen, das war ein ganz hochwertiger Sattel. Die Leute haben sich, haben viel Geld dafür ausgegeben, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Sie waren, sage ich jetzt mal, vielleicht für jedes andere Pferd, damit wären sie auch gut beraten gewesen, aber für dieses Pferd eben doch nicht so, weil das Pferd eben sehr breit war, an bestimmten Stellen viel zu viel Druck bekam und letztendlich immer einen Nervenschmerz hervorgerufen aus einer bestimmten Linie über. Schulterblatt und der dazugehörigen Nervenleitbahn gewesen ist. Das heißt, das Pferd hat auch noch unterschiedliche Schultern gehabt und in einer links im Galopp ist es dann von jetzt auf gleich stehen geblieben, Fuß hoch lahm. Okay. Also ich habe mir das angeschaut, dass das Pferd hat keinen, also auf den ersten Blick war es wirklich so, dass so schwierigen Rücken hat die jetzt nicht, ist jetzt so, nicht so, nicht so, nicht so sauer empfindlich. Also alles ne, war jetzt nicht so, dass du dachtest, okay, das ist jetzt die super Herausforderung. Aber nachdem ich mir das angeschaut habe, in der Bewegung, habe ich gedacht, okay, okay, mein Reiter schleudert es in der Linkskurve immer nach rechts, der ganze Sattel schleudert es rüber. Ich sehe auf dem Bogen, das Pferd ist links größer. Also viele, viele Dinge, die da zusammenkamen. Und ich habe da auch gesagt, so Leute, kann gut gehen, muss nicht gut gehen, ich passe euch jetzt einen Sattel an. Das ist ein, mein eigener, ja, den leihe ich euch. Das finde ich jetzt so spannend, das machen wir gemeinsam. Da helfe ich euch und dann geht es entweder gut oder gar nicht. Mhm. Und dann schauen wir mal. Und man muss ehrlicherweise sagen, das Pferd ist schon im selben Jahr mit dem Leihsattel, die ist schon nach vier Monaten das erste Turnier wieder gelaufen. Und ich habe die ungefähr in den ersten fünf Monaten, habe ich die, glaube ich, viermal gesehen, mhm. weil wir wirklich... Die hatte natürlich noch ein Schmerzgedächtnis und natürlich noch neu, so neuralgische Stellen, die wahnsinnig lange empfindlich waren. Und ich habe dieses Pferd mittlerweile, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich sehe dieses Pferd jetzt ganz entspannt alle zehn Monate. Die Besitzerin freut sich, das Pferd freut sich und alles ist gut. Und das war für dieses Pferd wäre, ich sag jetzt mal, wenn die nicht diesen Weg gegangen wären, und wahnsinnig nette Leute, die sich total viel Mühe gegeben und einfach für sie war Stand außer Frage, dass es vom Sattel kommen könnte. Nicht, weil sie das nicht haben wissen wollen, sondern weil es die Aufklärung nicht gibt. Und das ja. ist wiederum schlägt den, schlägt den Bogen, wir müssen mehr aufklären. Und das darin sehe ich eigentlich meine eigentliche Passion. Ich bin kein Sattelhändler in erster Linie, sondern meine eigentliche Passion ist tatsächlicherweise, das Wissen rauszubringen, damit die Leute die richtigen Entscheidungen treffen können. Das ist wichtig.
0: Viele oder die meisten wissen ja nicht, dass wirklich eine Druckverteilung mit einer Lahmheit zu tun haben kann. Also wenn man wenn man denkt, der Sattel passt und auch ein Sattler war da und es ist alles gut, glaube ich, wenn ein Pferd immer wieder eine Lahmheitsgeschichte hat, dass man als letztes daran denkt, dass es, wie du es eben sagtest, an einem Nervenschmerz, an einem Nervengeflecht liegen könnte, dass einfach zu viel Druck vom Sattel ausgeht. Also da ist es, wie du es eben sagtest, vielleicht wirklich auch noch großer Aufklärungsbedarf, dass es nicht vom Bein kommen muss, sondern auch bei einem gut sitzenden Sattel, je nachdem da doch noch mal genauer geschaut werden kann.
1: Ja, absolut. Aber du würdest bei einem Haus, was du, wo du einen, äh, eine Ecke wegnimmst und ins Sumpfgebiet baust und das sickt da immer wieder ein, ja, und du in dieser Ecke auf dem vierten Pfosten praktisch und das sinkt da immer wieder ein. Dann hast du nicht zwangsläufig den, wenn du es nicht realisierst, den Fehler an diesem vierten Pfosten, sondern du realisierst das als allererstes, weil die irgendwo anders im Haus Risse in der Decke
0: mhm.
1: entstehen. Ja. ja, hat nichts damit zu tun, dass die Risse sind ja nicht der Grund. Die Risse sind die Auswirkungen. Aber mhm. der Grund ist dieser eine Pfosten, der im Sumpfgebiet steht. Bis ja. du dahin kommst, hast du bricht dir vielleicht das Haus über den Kopf zusammen. Aber Du musst letztendlich immer an die Ursache gehen und Ursache und Wirkung äh, ist wie immer im Leben nicht immer unbedingt an der gleichen Stelle.
0: Das konnte man sich jetzt auch wirklich sehr, sehr schön bildlich vorstellen mit dem Haus, mit dem Sumpf, was du gerade gesagt hast. Und so ist es ja ganz oft. Wir sind ja aktuell in der Corona-Zeit. Oh ja. Wie erlebst du die Zeit und... Ich sag mal, du wirst ja bestimmt auch viele Stelle haben, wo du nicht hin kannst. Wie kannst du deinen Pferden, deinen Kunden aktuell dann helfen?
1: Wir haben jetzt letztendlich auch uns jetzt mal diese 14-Tage-Zwangspause auferlegt. Schon, weil ich natürlich dadurch, dass ich Deutschland und weltweit unterwegs bin, also ich wäre eigentlich letzte Woche auch im Ausland gewesen, aber ich habe letztendlich... Auch die 14-Tage-Zwangspause mache ich gerne mit, weil ich auch vorher über Karneval und, und, und immer in allen Risikogebieten unterwegs war. Ja, also nicht, weil ich Karneval gefeiert habe, aber weil ich da zum Beispiel eine Tour rund um Köln hatte. Mhm. Ähm, also insofern habe ich freiwillig gesagt, okay, die 14 Tage mache ich gerne selber mit, schon weil ich eigene Leute in der Familie habe, die zu den Risikopatienten gehören. Und die 14 Tage muss man auch mal irgendwie aussitzen können. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verlängern, so wie ich das sehe. Ja. Doch noch, also bis Ende der Osternferien würde ich vermuten, bis wir wieder wirklich in mehr Stelle rein dürfen. Ich darf in viele Stellen nicht rein. Es ist restriktiv zu mhm. nach Österreich, was ich auch bedienen darf. Ich zum Beispiel gar nicht. Also es ist einfach so. Das wird uns alle jetzt so ein bisschen, ja, es wird schon weitergehen. Aber es ist jetzt müssen wir halt alle mal ein bisschen weniger essen. Tut mir auch ganz gut. Aber ähm, was ich für meine Kunden aktuell mache, ist, dass ich natürlich über Videoanalyse, über FaceTime, über Bilder, die haben eine genaue Anleitung, was für Bilder sie wie schicken müssen, wir haben ähm, so eine Art Long-Distance-Fitting-Kit, wo sie selber was messen können, was sie mir alles schicken können, können sie alles bei mir erfragen. Dann yeah. kann ich alles schicken und ich kann, also zumindest also bei den Pferden, die ich kenne, kann ich auf jeden Fall sagen, schickt mir den Sattel her, macht hier selber ein bisschen Hausaufgabe, alles ausmessen, schickt mir Reitvideo und schickt mir die Bilder vom Staubabdruck und, 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 schickt es her, dann weiß ich ganz genau, weil ich die Pferde ja auch kenne, wie ja. muss ich das anpassen und kann dann zumindest sehr nah wieder an der Hundertprozentigkeit herumarbeiten. Und wenn ich Neuberatungen habe, dann kann ich eben per Videochat und eben ähm, auch sehr gut mit vielen Dingen arbeiten. Also, ich habe so meine kleine Station hier zu Hause und kann eben FaceTime, ist eine extrem coole Erfindung zum Beispiel. Also, kann man unheimlich viel mitmachen. Wir haben schon ganz wilde Sachen jetzt gemacht. Und wir arbeiten natürlich logischerweise für unsere Kunden und unsere Leute, und unsere Seminarangebote weiter aus, arbeiten an unserem eigenen Podcast zum Beispiel, und an vielen digitalen Sachen, wo wir sonst nie dazu kommen, weil wir ja sonst auch oft erst abends um elf zu Hause sind.
0: Das bedeutet, auf der einen Seite bist du für deine Bestandskunden weiter da, wenn die was haben, sie können es dir zuschicken, du hilfst auch aus, du änderst trotzdem weiter, weil durch die Angaben, durch dieses Long-Distance-Fitting-Kit, hast du da noch alle Infos, die du brauchst? Und ähm, mit den Neukunden, gut, das Persönliche vor Ort, das verschiebt sich dann natürlich, bis du wieder da bist, aber auch vor Ort kann man, oder vorab kann man ja dann natürlich auch schon mal viel eruieren, erfragen, ausmessen etc. Und es ja. ist ja auch meistens so, dass man in so einer ruhigen Phase oder in einer ruhigeren Phase, ruhig ist es ja nicht, du bist ja immer noch weiterhin für deine Kunden da und hast da ja auch noch das eine oder andere, was du ja dann doch zu tun hast. Aber da kommt man ja dann auch wirklich so in die kreative Umsetzung nochmal rein. Ne? Ja. Und wenn man jetzt sagt, also man ist total begeistert von der Arbeit, die du machst, nachdem, was du hier jetzt alles erzählt hast und dein ganzes Wissen hier mit uns geteilt hast und auch von den Sätteln, wie sie anpassbar sind, sowohl auf den Reiter als auch auf das Pferd und vor allem deine Arbeit vor Ort für den Kunden, für das Pferd, dass du alles immer vor Ort abändern kannst, dass der Kunde direkt in der Bewegung merkt, was ist da geändert worden, was ist passiert. Er muss den Sattel nicht mehr weggeben. Das heißt, er bekommt nicht einfach einen Sattel geändert zurück, wo man nicht weiß, hat jemand vielleicht, das hatte ich mal bei einem, bei einem Sattler, der ähm, hatte damals den Sattel mitgenommen und hat sich einfach einen Zahlendreher aufgeschrieben. Der Sattel hat überhaupt nicht gepasst. Also, ich meine, das kann passieren. Er kam dann auch raus, hat sich es nochmal angeschaut. Aber das ist ja bei dir in dem Moment, wo du, du ja vor Ort bist und es abänderst. Also man hat nicht diese zwei, drei Wochen, wo einem der Sattel fehlt und man kann sofort weiterarbeiten und du bist als stete Kontrolle da. Und man sieht ja auch diese Entwicklung, wenn man mit dir zusammenarbeitet, anhand deiner Protokollierung, die du ja zu 100 Prozent jedes Mal wieder durchführst. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Welche Möglichkeiten gibt es, dich zu erreichen, Infos auch über deine Arbeit zu erhalten? Naja, ganz klassisch
1: meine Seite über SaddleForHorse.com oder eben Dressurreiten erleben. wird beides auf dieselbe Webseite geleitet. Ähm, telefonisch nur mit vorheriger Ansage, also jetzt eher schon, aber wenn ich sonst am Arbeiten bin, konzentriere ich mich auf die Pferde und auf meine Kunden. Dann ist mein Telefon immer leise. Also ich bin. Ja das ist, glaube ich, das Größte, was alle irgendwie immer ein bisschen anfrisst, ist, dass ich telefonisch wirklich schwierig zu erreichen bin, aber wenn ich Zeit zum Telefonieren habe, fangen andere Leute an zu schlafen, also dann rufe ich auch keinen mehr an, dann bin ich auch durch, weil mhm. es sehr konzentrationsintensiv ist, aber mit Absprache natürlich auch Telefontermine, ähm, selbstverständlich, aber wie gesagt, ein bisschen mit Absprache, aber eben über die Webseite, da gibt es ein Kontaktformular, wir sind ja mehrere im Team, das wird dann von meiner lieben Maike beantwortet und die selber Sattelergonomin ist und ähm, da auch schon fachlich schon mal ganz gut oft vorweg schon helfen kann, wenn ich irgendwo on the road bin. Also,
0: die wurde auch richtig ausgebildet, ne? Also die wurde von dir persönlich auch ausgebildet?
1: Die wurde von mir und meinem Kollegen ausgebildet, oder von meinem Kollegen und mir ausgebildet, muss ich ehrlicherweise sagen. Und die kriegt natürlich von mir immer noch so ein bisschen die letzten Updates und, und, und wir arbeiten viel zusammen. Ähm, sie ist in einem ganz anderen Bereich in Deutschland unterwegs, aber dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiten, wie ich ja gesagt habe, über FaceTime ist ja so vieles ja. möglich, ist das total gut und die ist eben für meine Kunden da per E-Mail ähm, und sie hat, äh, macht halt eben das Büro, da gibt es eine Bürotelefonnummer, was sie auch bedient und das läuft gut, das ist super, weil sie einfach fachlich da schon voll drin ist.
0: Bist du denn auch auf Social Media vertreten? Findet man dich auch dort, auf Facebook, auf Instagram, dass man dir folgen kann?
1: Ja, auf Instagram auch mit Ressurleiten erleben und auf Facebook auch mit Ressurleiten erleben.
0: Okay, also ich packe auch die ganzen Kontaktdaten, wie man dich erreichen kann, packe ich auch nochmal in die Show Notes rein. Oh ja. Dass man sich das jetzt nicht alles mitschreiben muss, sondern dass man es, wenn man an die Show Notes geht, einfach runterscrollen kann und dann direkt... Den Kontakt zu dir herstellen kann. Ah, das ist sehr nett. Super. Ja, Katja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese ausführlichen Informationen und dass du, ja, dass du wirklich hier die Pferde- und die Reiterwelt glücklicher und besser machst und ähm, wirklich mit deiner Passion das Wissen zu vermitteln herausgehst. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und wenn ich jeden Tag
1: nur einem Pferd helfen kann, bin ich schon glücklich.
0: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen. Vielleicht kennst du ja den einen oder die andere, die auch mit dem Thema Sattel so ein bisschen am struggeln ist. Und wo du weißt, die Folge würde auch ihr oder ihm weiterhelfen, dann empfiehlt sie super gerne weiter. Ich würde mich natürlich wie immer... Mega darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezession bei iTunes hinterlässt, damit der Podcast noch bekannter wird und danke dir für dein Zuhören und freue mich total auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, bleib gesund, hab eine gute Zeit, alles Liebe, deine Sandra.